0: Prepárense porque aquí comienza Un Cómic y Un Café. Hola amigos, buenas noches o buenos días, sea la hora que nos estén escuchando. Nos encanta que nos acompañen en nuestro tercer episodio de Un Cómic y Un Café. Mi nombre es Freddy González del equipo de Cómic y hoy tenemos un tema que tocará la nostalgia de muchos. Vamos a hablar de esas series de anime que tanto marcaron nuestra infancia y que llegaron por lo grande a la televisión nacional como lo fue Sailor Moon, Supercampeones, Pokémon, Caballeros del Zodíaco y la inolvidable y aún vigente Dragon Ball. Hoy tenemos un gran invitado que seguro ustedes conocen, el señor Freddy Gómez. Hola y bienvenido a Un Cómic y Un Café.
1: Gracias Freddy por la invitación, también a todas las personas que conforman el equipo de trabajo de este podcast. Y pues bueno, muy contento de estar aquí con ustedes para que hablemos de estas series, así como usted lo dice, que han sido icónicas y algunas aún se mantienen dentro de las parrillas no solo de la televisión nacional, sino también de muchos servicios de televisión por cable en nuestra región.
0: Bueno, y como siempre también están los muchachos de la banda de comic Carlos, el viejo Bob. Hola, buenas noches. Eh, viejo Freddy,
2: ¿cómo vamos? Eh, buenas noches, buenas tardes y a cualquier hora que nos estén escuchando... Eh, un placer volvernos a reunir y qué bacano además este tema que eh, siempre le va al hype a toda esta generación tan aguapanela que somos nosotros.
0: El señor Carlos Lundoño también, de la banda del cómic.
3: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Muy contento de hacer parte nuevamente de un cómic y un café. Hoy con muchos recuerdos, la verdad, de todo lo que nos trajo estas animes, estas series... Así que hay mucho por comentar. Gracias por la invitación.
0: Y también como es costumbre, el señor Alex J. Fox, que estaba salvando al multiverso, pero ya nos está acompañando otra vez. Así es,
4: Freddy. Un saludo para todos. Y como decía el señor Truman, muy buenos días, muy buenas tardes. Y si no nos volvemos a ver, muy buenas noches para todos a los que nos están escuchando en un cómic y un café, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo.
2: Muy bien. Eh, un tema
4: muy interesante
2: que yo sé que eh, los que nos están escuchando en este momento seguramente se sienten identificados y empezarán a sentir esos recuerdos de niños sentados seguramente por la tarde como cuando ustedes no sé si recuerdan que uno se sabía la programación del canal A y del canal 1, uno sabía después del noticiero que, 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 que muñequitos presentaban, luego separaba la programación y volvía como a las 4 de la tarde, era una cosa bien extraña en ese entonces, pero uno se sabía que muñequitos seguían uno tras otro y se pasaba uno la tarde ahí viendo las series que obviamente marcaron nuestra infancia y que hoy en día yo creo que eh, todavía hacen parte como de, de ese hype nuestro, ¿no? El mismo Freddy hablaba de Sailor Moon, de Dragon Ball, de Caballeros del Zodiaco, de Pokémon... Eh, ¿Ustedes qué
4: tan son del manga o qué tan no son del manga, muchachos? Bueno, yo pertenezco a una generación que creció viendo los mangas melodramáticos, que estaba, por ejemplo, José Miel, estaba Candy, Candy, Ángel, la niña de las flores, Marco, series como Kid Monster, como por ejemplo Massinger Z, el Capitán Centella, el Festival de los Robots, eh, Daya Apolón, Kid Monster y, por supuesto, Heidi, que nosotros le decíamos de cariño, la marihuana. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? razón? Porque en la canción ella decía, abuelito dime tú, en qué nube voy volando yo, abuelito dime tú. Pues, es, pues debe escuchar que va en una nube volando, ¿qué
3: piensa uno? ¡Qué buen chiste! <risa> es que era fan del maestro Rochi. Oiga así nomás he tenido que bueno, pensar. Pues aquí
4: diciendo que tan viejito soy, pues a mí me tocó ver Dragon Ball, Dragon Ball Z en canales como América, como Canal 5 de México. Ya me tocó finalizando el bachillerato e iniciando la universidad ese segundo boom donde venían series como Supercampeones, como Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Las Guerreras Mágicas, Ranma y Medio. Vuelvo insisto, ¿qué tan viejito soy? En la universidad muchas veces la gente se rotaba los cassettes de VHS, ya con algunas sagas completas de Dragon Ball o de Caballeros del Zodíaco, mientras que aquí estaban empezando la saga de Vegeta, otros ya estábamos terminando la saga de Cell y empezando a ver la saga de Majin Buu. Entonces, hagan cuentas de Frecuencia Latina, de América, de Canal 5 de México, existía la costumbre de rotarse los cassettes de VHS con los capítulos de Dragon Ball, de Evangelion, de esas series. Cuando acá hasta ahora estaban empezando con la saga de Vegeta, nosotros ya estábamos viendo, por ejemplo, el final de la saga de Cell, el inicio de Majin Buu, ese tipo de cosas que uno recuerda bastante de aquel momento.
2: Alejo siempre con su buena memoria... Eh, impactándonos siempre el recuerdo ahí con esos datos que, 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 además dijo una cantidad de series que yo sí tengo, eh, en la memoria de haber visto, pero hay muchas otras que, que, seguramente no. Freddy, ¿qué tal está con el tema de las series? ¿También así le pega
1: la cédula o no? Eh, sí, casualmente. ¿Por qué? Porque en mil, no, yo nací en 1981 y soy como muy contemporáneo de Alex J. Fox. Porque también me tocó crecer que uno madrugaba el fin de semana después de haber cumplido los deberes de la casa y del colegio de ver todas estas series. Uno madrugaba para ver Meteoro, para ver también Thundercats, para ver Los Superamigos y todas estas que se proyectaban también en ese momento. Banner y Flappy, eh, Alvin y las Ardillas, Beymapache, Apache eran bastantes. Transformers también me alcanzó a tocar a mí en la década de los ochentas. Eran bastantes series, más In Your Z, Arvegas, El Rayo Custodio, que es una de mis series favoritas del género meca, El Vengador, El Festival de los Robots, Gordian, El Guerrero, así como Alex J. Foxes, que eran muchas series que conformaban la parrilla de ese momento de la televisión nacional en nuestro país. Oiga, y Superagente Cobra. El Superagente Cobra, otro gran recuerdo también de nosotros de la década de los 80. Y también, como lo decía Alex, ya en el momento de los 90... Gracias a la perubólica nosotros alcanzamos a ver primero en Colombia series como Dragon Ball, como Caballeros del Zodiaco, incluso hasta series Tokusatsu que aquí no llegaban. Aquí Caballeros del Zodiaco llegó a la televisión nacional cuando ya en la perubólica, eh, no recuerdo el nombre, del canal si era Panamericana Televisión o Frecuencia Latina la que lo transmitía desde Perú, ya, ya iban muchísimo más adelantados. Y allí nos adelantamos hasta de series como la serie recordada de Spider-Man de los 90, la serie de los cuatro fantásticos de, de, esa década también, Iron Man. Eran bastantes que conformaban para ese momento las parrillas de programación del continente. Yo creo que a Carlitos no le, no, no, no la cédula no
2: se le soba tanto, ¿no? Carlitos no tiene tantos recuerdos. <risa> no,
3: me hicieron acordar, ahorita que, que Freddy hablaba, me hicieron acordar también de la serie animada de X-Men. Que, que por ahí la quieren revivir Y también me hicieron acordar No sé si ustedes alguna vez tuvieron una revista Que se llamaba la revista Dini Yo me acuerdo mucho de esa revista Porque hablando por ejemplo de Pokémon Esa revista fue la primera que trajo como ese afiche Con los 150, los primeros 150 Pokémon Y, y pues por ejemplo a mí Pokémon es una de mis favoritas no sé si llegó primero a Perubólica. Yo recuerdo mucho de verla en televisión nacional. Y, y creo que, pues, la verdad, obviamente le perdí el hilo. Porque, pues, pasaron muchas muchas cosas más. No sé cuántos Pokémones van ya. Pero sí, sí me acuerdo mucho de Pokémon. Me parecía muy buena.
1: Sí, a Colombia Pokémon y Digimon llegaron creo que en el mismo año. Entre 1999 al 2000 fue la distribución en televisión colombiana. Pero creo que también estuvo antes en la perubólica
0: No, inclusive yo mencionaba al inicio del programa Por ejemplo, eh, estas series como Sailor Moon, Supercampeones Porque fueron como las primeras series de anime Por lo menos de mi generación Que recuerdo haber visto en una televisión Y ustedes tienen toda la razón No sé por qué en los canales nacionales No hubo nunca ese interés de, de emitir esas series Por lo menos, o sea, se, se le hacía uno tan raro Que un país que estaba casi al mismo, que estaba al mismo nivel de uno que me caen muy bien la gente de Perú, eh, tenía tanta programación animada tan buena y acá nos tocaba conformarnos con un, con la misma repetidera de la repetición, recuerdo que daban por ejemplo eh, los cuentos de los hermanos Green recuerdo haberlos visto desde hace muchísimo tiempo, casi en la misma franja horaria que la dan actualmente, pero sí, en la televisión casi no se apostaba por muchas de estas series de, por ejemplo de cómics que ustedes mencionaban, yo no recuerdo personalmente haber visto nunca la serie de X-Men en televisión nacional ni la serie de Iron Man que era muy buena la de los cuatro fantásticos la serie Spider-Man también que a mí no me gusta Spider-Man, pues mucho pero esa serie me llegó, me gustó muchísimo me gustaba mucho la trama o sea, como estaba hecha para la época me parece que fue muy buena, pero yo también tengo muy buenos recuerdos de todas estas series de las que hemos hablado, sobre todo de dos muy especiales de Caballeros del Zodiaco bueno de tres Caballeros del Zodiaco de supercampeones me gustaba muchísimo a pesar de que se demoraban como cinco capítulos para llegar a la otra cancha y también me gusta muchísimo Dragon Ball que pues es una serie que sigue vigente Ahorita está en Super, van a empezar a adaptar la nueva saga de Moro que ya pasó hace algún tiempo. en Bueno, y para
4: completarle la información a Freddy, Supercampeones llegó acá a finales del 93, principios del 94, cuando estábamos en plena fiebre del Mundial de Estados Unidos 94 y el plan era ese. Uno entre semana veía a los Supercampeones y el fin de semana uno veía de pies a cabeza. <risa> sí,
0: sí, sí, claro, esta serie.
1: Chicos, no sé si ustedes recuerdan, así como lo dice Alex J. Fox, por la fiebre en ese momento del fútbol, el Mundial de Estados Unidos 94 y que la selección Colombia como tuvo una grandiosa eliminatoria en el año 93. Yo lo digo porque mi papá trabajó en las dos primeras temporadas de la serie de televisión de pieza a cabeza. Él fue el montajista y editor general de esa serie de televisión. Y también, además de supercampeones, RTI transmitía una serie estadounidense llamada Los Huracanes que también trataba sobre las temáticas del fútbol. Y por eso le tenemos muchísimo cariño y recordación. Es que era la fiebre de la Selección Colombia. También la campaña de mercadeo que incluyó en ese momento el tema de la Selección Colombia. Mi papá trabajó en ella también en la misma empresa de televisión en la cual hacían de pieza a cabeza, el, la figurita Max Cayman eran muchas cosas que iban ancladas. Y también retomando un poco hacia el tema anterior, del por qué en Perú se transmitían todas estas series antes que en Colombia. Perú ya contaba muchos años atrás que nosotros en Colombia con televisión privada. La televisión privada en Colombia llegó hasta el año 1998 y después de mucho intento, de que por fin Colombia tuviera una televisión privatizada, porque antes todas las programadoras como tal que existían y casas productoras se tenían que regir a todos los lineamientos que daba el gobierno en la licitación para que todas estas series las pudiéramos ver en cadena 1, cadena 2, que luego con el paso del tiempo se llamaron Canal 1 y Canal A.
3: Oiga, ahora me hicieron acordar de, ahora que Freddy mencionaba sobre la, la cancha de los supercampeones, ¿Cuánto, ¿cuánto mide más o menos una cancha normal? ¿Como, como unos 120 metros?
0: no hay ni idea no yo yo de fútbol poco o sea me gusta verlo pero lo, técnicamente lo no digo idea. lo digo
3: porque en en Japón se pusieron como con el tema de medir cuánto sería la cancha de de los supercampeones y dijeron que tendría 18 kilómetros 18 kilómetros. <risa> no, es
0: que suena lógico, en serio. O sea, es que esos manes caminaban y este man se acordaba de Roberto, se acordaba de la mamá de <risa> Oliver. Oliver corría Diana, tres y Y sí. a la mitad de la cancha. No.
4: Oiga, y otro dato, cuando uno jugaba fútbol en el colegio, todos los gorditos que ponían a tapar les decían Borgini. O no es así. <risa>
1: pues
2: se ya. Digamos que esa serie en, hoy en día pues no tendría problemas porque uno pues hasta la final adelantaba esas, esos pasos tan largos, pero en ese entonces que uno tenía que esperar hasta el próximo día para que eh, poder ver el capítulo porque ni por internet no había nada por donde digamos uno pudiera ver. Pero a mí me gustan mucho los datos que Alejo siempre nos trae. Y nos, no, a mí siempre me toca mucho la nostalgia, pero esta vez también me vine preparado. Vamos a ver si me traje un listadito, vamos a ver si, si Alejo se acuerda de algunas de estas. ¿Usted se acuerda de los halcones galácticos? Hombre, por, pero por
4: supuesto que sí, dos. son humanos. Biónicos, <risa> <risa> sabía, sabía que le iba a pegar. Son de plata y de acero.
1: Y que hace parte, si no estoy mal, eh, no estoy seguro que hacen parte dentro de la misma línea de tiempo y cronológica de los Thundercats por ser de su mismo creador, que tiene que ver. Creo que los Silverhawks es años antes de los Thundercats y la banda sonora de esa serie es increíble. Freddy, no hubo,
3: no hubo, no hubo crossover de eso en algún momento. No recuerdo, esa serie
2: fue muy chévere, pero no recuerdo haber visto algo parecido. Sí, hubo una otra
4: referencia en los cómics de los Thundercats... ...cuando los publicaba Marvel y posteriormente en su época... Ah, okay. de la TDC,
1: ...referenciaron a los Silverhawks. Y lo que ustedes dicen del soundtrack, como lo dice Carlos es por el hecho de que hay que recordar que en la década de los 80 el hard rock estaba con bastante fuerza y era muy popular porque había muchísimas agrupaciones, tanto de glam como de hard rock, entonces por eso era importante tener siempre, por ejemplo, en los Silverhawks, vaquero, era el guitarrista. Y si ustedes se recuerdan, uno de los villanos, o la villana como tal, era Melodía, que de allí se basó la cantante Lady Gaga prácticamente para su performance años después. Vea, chévere, Oiga chévere esos, esos datos.
4: ¿No era la de los dummies?
1: Ah, también había una melodía en los, en los Dummies. Algo de nostalgia, los Dummies <risas> fue uno de los grandes productos de la realización audiovisual colombiana en materia infantil, sobre todo por el trabajo de los títeres. Pero les
2: voy a seguir ahí con el listadito rápidamente. Chira, la princesa guerrera, el fantasma, T-Rex, los Dinoplatinos, no sé si
1: ustedes se acuerdan. Los, los dinoplatíbolos. No. Los dinoplatíbolos. sí, yo la recuerdo. Y hay
2: una serie que yo siempre traigo mucho a colación nacional, ya que hablamos de nacional, NN, que en su momento fue una gran serie que marcó, pues, por lo menos a mí me marcó en la infancia. No sé si ustedes... Sí, esa
0: yo la vi también. Yo, niño y todo, y esa también la vi. Lo mismo que la que estaban hablando ahorita de pieza a cabeza, esa serie fue muy bacana. Pues, a mí no me gustaba mucho el fútbol, pero yo me gocé muchísimo esa serie
1: es que fue un momento tocayo por el Mundial de Fútbol y que Colombia como selección pues había tenido una gran eliminatoria un año anterior y que los medios de comunicación daban a Colombia como uno de los grandes equipos favoritos para llevarse en la Copa ese año, pues desafortunadamente la presentación en el Mundial fue terrible, no les fue bien, pero sí con esas series y supercampeones que llegó en ese momento a Colombia, al igual que los huracanes, crearon en los niños de esa generación una gran fiebre por el deporte.
3: Me, me siento el mogol del programa hoy. Cuéntenme de qué se trataba los dinoplatívolos. <risa> Dijo algo malo. ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Qué fue? Era un grupo
1: de adolescentes y llegaron unos dinosaurios al planeta Tierra. Era muy bueno. Y era la sinopsis y les entregaron unos anillos especiales a los niños para poder llamar a la, al equipo de los dinoplatíbolos para defender a la Tierra en caso de que el equipo malvado, que en ese momento no recuerdo el nombre... Eh, no recuerdo el nombre, ¿que eran Rex? Creo que eran los Rex y los tiranos malvados, algo así. Pero esa esa esa,
0: esa trama es muy parecida a Capitán Planeta. Aquí seguimos completando la información a Freddy.
4: En el año 91, por la cadena 1 eran las tortugas ninja y por la cadena 2 eran los dinoplatíbulos. <risa> Exactamente, sí. En Oiga, la, usted en no eran
0: las tortugas no Ninja? No que ustedes se sepan hasta la programación de esa ¿Y, época. Y, no hay
3: más. Y, y, no. ¿Y dónde me dejan a los motorratones? Pues es
1: que un, nosotros fuimos educados frente al televisor. Yo me siento que a mí me educó el televisor. Pero es
4: la televisión, March. No me deja. Un programa bueno
1: tras otro y
4: cada
3: vez más fresco y más brillante que el otro.
4: Es más, el plan de los sábados era así, a las 11 de la mañana uno veía los motorratones, ya cuando se acabaron los capítulos empezaron a presentar X-Men, luego uno cambiaba de canal para ver Persiana Americana, los vídeos que los presentaba Sofía Vergara, o después Angie Cepeda, uno se iba a hacer cualquier cosa y a la 1 y media llegaba a ver Luisa y Clark, después a las 2 y media los Picapiedra, después a las 3 archivos X y hacer otras cosas, tareas, jugar hasta que a las 7 de la noche daban o todos en la cama para ver a Rebeca. <risa> no. no. En serio, esto es un ñoñoño.
1: Venga o sea, muchachos, pero va. yo sí
2: les quiero hacer una pregunta para que sigamos avanzando y no nos quedemos en la nostalgia. Y es, hemos nombrado muchas series, pero... Digamos solo una que nos haya marcado de toda esta cantidad y este listado de, de series. Una que nos haya marcado. Empecemos por Alejo.
4: Bueno, ¿qué les puedo decir? De esa época de mi infancia, me marcaron mucho lo que eran Massinger Z y el Festival de los Robots. Y ya posteriormente, en la adolescencia, no sé si ustedes hayan visto esta serie, Los Gatos Samurai. Sí que me acordé hasta la cancioncita, ¡son los gatos samurai! ¡Qué
1: voz! ¡Hijo pero va a hacerme millonario! Samurai Pizza Cats <ríe> sí. Samurai Pizza Cats
4: Y ya varios años después En la época de la universidad La segunda mitad de Dragon muy Ball Muy bien, City. muy bien
2: Y eh, a, a Freddy, nuestro invitado ¿Cuál, cuál le Pues marco? mira que fueron varias,
1: pero una de ellas que disfrutaba mucho Se transmitía entre semana Más o menos a las 4 de la tarde Cuando volvía a la programación después del noticiero Y la televisión educativa y cultural Que tenía Inravisión Hoy en día ya se llama esto RTBC. Recuerdo muchísimo Arvegas el rayo custodio. Muy buena esa serie del género meca, me marcó muchísimo. Y los fines de semana, pues, así como Alejo, uno se preparaba porque era el plan del fin de semana ver la mayoría de programas favoritos después de hacer las tareas. También me marcó muchísimo Thundercats, los Silverhawks. Nunca me las perdía porque eran series muy buenas. Transformers, entre muchas otras. Son varias sobre todo porque hay que destacar que la década de los 80 tuvo una gran eh, cantidad de contenidos muy interesantes y se puede llamar parte de la década dorada de la animación. Y en los 90 de las que me marcaron, de Steven Spielberg, Tiny Toons y la que regresa ya a la plataforma Hulu, Animaniacs. Eran series muy buenas y para su momento con un humor demasiado avanzado que no era apto para, para mucha gente en el momento. Pero que hoy, se, hoy los adultos la disfrutamos muchísimo como si fuera ayer.
3: Y Pinky, pues Pinky, Pinky Cerebro, Cerebro nació
1: De Animaniacs, porque era parte de, Del contenido de Animaniacs Eran Pinky Cerebro, y recuerdo los palomos Porque el palomo Grande, el que ellos le decían el padrino Me recordaba muchísimo a Marlon Brando, en el papel de Del de señor Corleone En la obra El Padrino de Francis Ford Coppola Que es adaptación de los libros De Mario Puzo. Y para
4: Frey no se lo olvide No es un gallo, es Kikiribu Kikiribu
0: ¿Qué?
1: ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? <risa> 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 Incluso ya a finales de los 90 que ya uno ingresaba Salía uno del colegio ya a la vida universitaria Si sí, ya recuerdo este gran grupo de cosas que llegaron con Cartoon Network eh, Que fue el laboratorio de Dexter, la vaca y el pollito Que fueron como cortometrajes que nacieron de un espacio que ellos tenían llamado Cartoon Cartoons Y de allí empezaron también a salir cosas muy muy interesantes pero, pero me, están haciendo, me están haciendo trampa porque yo dije una sola serie que nos haya marcado y eso
2: empezaron, mejor dicho, eh, eh, a, a decir la serie que, que había
1: por día favorita. Carlitos, es que es difícil, es difícil porque en ese momento sí, sí, eran sí. muchas cosas, eran muchas cosas las que salían y que podemos decir la gran mayoría cumplían con dos objetivos, entretenimiento y sobre todo un contenido de calidad. Las animaciones eran muy buenas, aunque eran animaciones tradicionales, pero cumplían con ese objetivo. Y hoy en día uno todavía las ve y uno les halla un gran gusto a lo que pasa con animaciones de hoy en día. Que hoy en día ya hay mucha tecnología para la realización de estas mismas y de técnicas de animación, pero ya el contenido no es tan impactante como si lo tenían esas historias. No sé si, por ejemplo, Alejandro recuerda El jinete Sable y Los Comisarios Estrella que era una gran serie muy buena también del género meca entre Japón y Estados Unidos y trataba muchos temas hasta políticos de hoy en día como el nuevo orden mundial. Y uno de niño se la disfrutaba y ya de adulto la volví a ver. Y la serie, muy muy buena, un gran contenido y tiene una alta calificación en portales especializados aún. Es que en ese momento sacaban cosas muy muy interesantes, por eso creo que tienen tanta recordación. Y aquí algunas, pues desafortunadamente, llegaron un poco tarde. Muchas las disfrutamos fue en Perú Bólica por el hecho mismo de que Perú sí tenía televisión privada y nosotros sí la televisión era más manejada por el tema estatal. Y viejo Freddy,
2: usted qué? ¿Cuál serie? No me va a empezar un listado. Dígame una serie que lo haya marcado. <risa>
0: <risa> no, no, yo sí no voy a hacer trampa. Eh, de verdad también, o sea, aquí me puedo poner a hablar de un montón de series... Pero yo estoy tengo la rivalidad entre dos series. De las que había mencionado inicialmente el programa que eran series de anime. Porque pues si hablamos de otras series, tengo otras favoritas. Pero las de anime que habíamos inicia, eh, inicialmente hablado, me debato mucho entre Caballeros del Zodiaco y Supercampeones. Recuerdo mucho el intro español de Caballeros del Zodiaco. Siempre me marcó desde la infancia porque aquí nunca se transmitió con el intro original que era el japonés. <risa> Ese intro me parece espectacular, es muy bueno. Eh, aparte de eso, me parece Supercampeones también Un, una serie, eh, una serie que me trae muchos recuerdos, más que todo. Yo recuerdo estar viendo, o sea, no, es que ustedes me transportaron definitivamente, me, me acabo de acordar ya yo diez años viendo televisión. Nosotros sí tuvimos la oportunidad de tener eh, Parabólica, entonces creo que vi Supercampeones primero por Parabólica, pero pues yo sé que muchas personas no tuvieron, no tuvieron televisión por cable, y les tocaba la nacional. Y ya de adulto me puse yo otra vez a, a, a ver otra vez todo el tema de Caballeros del Zodíaco. Y llegué a la conclusión de que para mí y para muchas personas con las que yo tengo la oportunidad de hablar... La banda sonora de Caballeros del Zodiaco no la iguala ninguna serie en la historia. Es brutal, yo se las recomiendo muchísimo porque es una serie que tiene, tiene una banda sonora para cada momento. Y era tan buena que preciso uno empezaba a, cuando ella estaba ya en el piso botado y que otra vez se paraba y sonaba esa canción... Era una vaina muy épica, la música de Caballeros del Zodiaco era muy épica Y nada, me puse a revisar toda la banda sonora y toda es muy buena El intro, pero la intro japonesa que me gusta muchísimo Yo recuerdo tres instrumentales Recuerdo la, el arpa de Abel, excelente esa canción eh, El arpa de Orfeo de Lira, brutal Y recuerdo mucho la de Pandora que es una melodía súper triste, súper depresiva pero es espectacular, o sea, es muy muy buena, me gusta muchísimo. Ay, olvidé una muy importante también. Eh, Requien de Mime, de, de Mime, Mime, no sé cómo se pronuncia, no recuerdo ahorita si lo pronunciaban Mime o Mime. Que era uno de los caballeros de la saga de Hilda. Esa arpa también era brutal, que era cuando estaba peleando contra Sean, contra el caballero Andrómeda. Entonces, esas canciones... Y hasta las son baladas son buenas.
2: increíbles, es que son para llorar, para cortarse las venas. Que suene, que suenen un pedacito, que suenen. Muy bien, ahora Carlitos, que no le hemos dado la palabra, estado mengoneados
1: acá pues, por, por estos vejetes.
3: No, espere que no, no, nuestro invitado quería sí, decir algo. Sí, en
1: Supercampeones, si ustedes se recuerdan la versión clásica, porque hubo un remake en la década 2000 a 2010, como 2004, 2006, donde ya incluso ya no duraban tanto tiempo corriendo en la cancha, o cuando había un disparo y recordaban otras anécdotas. En la serie original, en el primer capítulo, hay un detalle muy importante cuando Oliver está en su cuarto antes de salir. Si ustedes detienen la imagen y miran todo lo que hay en la pared, hay un afiche que se llama Diego, representando a Diego Armando Maradona. Y están varias cosas de la publicidad del de Mundial España 82, el cual ganó Italia, y hay cositas así regadas en el cuarto de Oliver Atom. Y ahí uno de los afiches que aparece en la parte inferior se llama Diego y ustedes lo ven, es un personaje con las líneas de, del uniforme argentino. Por ende, se referencia al gran Diego Armando Maradona.
3: Buenísimo, pues que, que creo que el creador de, de Capitán Subatza dijo también que, que mucho de Oliver estaba en Mario Alberto Kempes, ¿no? también argentino, entonces había muchos detalles ahí de Argentina. Creo que fue por el momento del punto...
1: Mundial del 78, si no estoy mal, del Lobos a Galo, de Mario Alberto Kempes, como esas grandes estrellas que ganaron el Mundial que se hizo dentro de su propio país, que fue durante la dictadura militar, si no estoy mal.
3: Sí, 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 y, y otra cosa fue ese mito, que, ese mito que se fue convirtiendo en realidad de que de que Oliver era discapacitado y todo eso, que, que siempre fue carreta, pero en algún momento ya la gente se lo quiere. y esta pregunta y todo.
4: va para Freddy Comic. ¿Usted con quién se queda? ¿Con Tsubatsa Osora o con Oliver Atom?
0: Mm, difícil, porque hace poco vi el remake y la verdad me perdí demasiado. No, yo, yo como hasta el décimo capítulo podía distinguir quién era quién, porque como los nombres ya venían en japonés, no, me perdí horriblemente. Pero no, me, me encanta mucho el doblaje. Me quedo con Oliveraton. Me parece que esos nombres fueron, o sea, por lo que los escuchamos de niños y crecimos con ellos, creo que fueron más icónicos para nosotros. Y verla ahorita en japonés, sí me costó, me costó trabajo, la verdad, adaptarme a esos nombres. Pero no, me
1: quedo con Sí, los creían que de era noche. un sueño. Pero tengo entendido que Japón lanzó esta serie como tal, fue para motivar el deporte en su país. Y ellos han sido muy disciplinados. Y sobre todo porque Japón ingresaba, por fin, a competir en, en esta categoría, en los mundiales de fútbol. Entonces, por eso lo hicieron también como para motivar al público joven a la práctica de este deporte, y el cual sí hemos visto que en Japón ha funcionado porque ha crecido muchísimo esta disciplina. Eso, eso, eso siempre
2: funciona, esas campañas publicitarias, hasta hablando de esas series que nos marcaron Popeye, que también lo usaron como estrategia para el consumo de espinaca y, y, y pues se quedó en la memoria de todos como... Como un personaje icónico además de esa época. Pero ahora sí, Carlitos, ¿cuál serie a usted lo marcó, por favor?
3: Bueno, como estaba echando cabeza como de las viejitas, me acuerdo mucho de Chip y Dale, me acuerdo mucho de Meteoro, que me gustaban esas dos mucho cuando estaba bien, bien chiquito. Y, pero que me haya marcado, pues hablando de las grandes, obviamente Dragon Ball me marcó, tanto que acabo de salir de La Habitación del Tiempo, y, y lo otro que me pareció súper chévere eh, es Pokémon. O sea, con Bob en la, banda del en la banda del cómic siempre tenemos algo y es que él es muy sentimental y yo menos. Y yo recuerdo que a mí sí, Pokémon, como momentos como con Charmander o la despedida con Pikachu y todas esas cosas, recuerdo que, que sí me movían mucho entonces, las fibras. Lo entonces, que al final me acuerdo de todos mucho los de
4: ellos. Cantando el Pokerap.
0: Vamos a ganar ¡Pokémon!
4: ¿Quién es este Pokémon? Benicio.
3: La respuesta en minutos. Pokémon. <risa> Muy bueno. No, yo tuve Pokébolas y todo, ¿no? Es que eso fue un. Bueno, gig. tenemos un reto alcohólico.
4: <risa> Por cada Pokémon que nombre, se toma un trago a ver si logra llegar a los cientos.
3: <risa> Hay que hacerlo. Tenemos que, tenemos que juntarnos cuando pase la pandemia y hacerlo. Eh,
2: muchachos, yo les tengo otra pregunta. Y es, ¿por qué ustedes creen que las series animadas... ...ya no son como las de antes, digamos que hay mucha gente que, que, que sigue pegada a esas series de antaño... ...y las series de hoy en día no no, no tienen como esa tanta conexión. Eh, empecemos otra vez ahí como por Carlitos que, que fue el último.
3: No, esperen, sí. que quiero decir algo, objeción. No, a mí me parece que... yo por ejemplo veo One Piece, y a mí me parece que One Piece es... Eh, ...o sea, yo la pondría respetando y no me tiren tomates... No la pondría tan lejos de Dragon Ball, no por ejemplo.
1: Te lo perdonaré. ¿Cómo te atreves? Uy, elevó el key.
3: Ahora o sea, sí, elevó el Ewoki. Que no key. sea igual de,
1: que no sea igual de famosa, no quiere decir. Pero que mira que lo que, lo que dice buena. Carlitos es muy cierto. El hecho de que comenzaron a colocar en las plataformas de streaming todos estos clásicos con nuevo doblaje como tal para cumplir los requerimientos que exigen estas plataformas en el tema de sonido han funcionado muy bien. Y mira lo que, el ejemplo que tenemos en cadenas de televisión nacional como Canal 1 que prácticamente su franja de la mañana entre Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, cuando tuvo supercampeones, es para los que crecimos en los 80 y los 90, devolvernos a lo que era un sábado en las mañanas, que uno se levantaba temprano a ver la televisión, entonces nos devolvió ese hábito de volver a sintonizar un canal de televisión, algo que sí en las nuevas generaciones ya prácticamente se ha perdido. Muy bien, y Alejo, ¿qué piensa que hace rato hace rato te do
4: silencioso antes de que se me olvide en medio de todo esto les tengo un dato curioso ustedes se acuerdan de las figuritas de los superpowers yo las recuerdo yo las recuerdo bueno pues le cuento que la empresa que tenía la licencia para fabricarlas en Colombia que se llamaba Pym Publicidad y Mercadeo también hizo las figuras de los supercampeones totalmente articuladas que se conseguían acá en el año de 1994
3: Perdón, te interrumpo, Alejo. ¿No se acuerdan de esas figuras de Caballeros del Zodíaco con, con las armaduras que se perdían muy fácil? Yo me acuerdo, para los que con, en, viven en Bogotá, yo me acuerdo de ir a Kennedy a comprar esas, esos Caballeros del Zodíaco, como a las dos horas ya se me perdía algo de la armadura. Eso
4: sí era cierto, pero es que las articulaciones eran muy chéveres. ¿Sabe qué me gustaría?
2: Que si hay alguien que nos está escuchando y tiene una de esas figuras, nos, la, nos mande una foto a las redes sociales de Comic, Chévere ver quién tiene al menos una figura de esas, interesantísimo.
4: Y es que una cosa es cierta, y es que todas estas series han tenido su tema polémico. Muchos de los usuarios de Netflix se quejaban porque Massinger Z era sexista, específicamente el que Afrodita, la robot, disparara misiles por los senos. En Estados Unidos muchos usuarios se quejaban que Dragon Ball era racista por el tema de el estereotipo de Mr. Popo y de otros personajes. Siempre va a existir ese escándalo por parte de la gente y es que no toman en cuenta que la animación japonesa maneja otro tipo de sensibilidades en los espectadores. Creo que todos recordamos en el año 98-99 cuando Caracol tenía en las tardes una franja de animes. Y por quejas de algunos espectadores retiraron Radma y Medio, retiraron Evangelion con apenas cuatro capítulos exhibidos. Y esa, tar esa franja de la tarde se convirtió prácticamente en reality shows, en telenovelas mexicanas, en ese tipo de cosas. Y la gente empezó a migrar hacia otros canales. Yo creo que Freddy se acuerda perfectamente de el canal Locomotion. Y por lo general ese tipo de quejas en la gente es lo que ha afectado a través de la censura a muchas series en general digamos que se relaciona un poco con lo que tienen actualmente los premios Oscar para la elegibilidad de las películas que exigen que un porcentaje sea incluyente y sé que voy a levantar arena en este momento pero a la hora de hacer una serie de televisión hay que tener en cuenta es la historia, el contexto, que se narre bien porque de lo contrario yo no saco teniendo un personaje que llega y se levanta y diga ¡Oh, soy homosexual! o ¡Oh, soy latino! ¡Soy hispano! ¡Soy indígena! Si no tiene contexto ni peso dentro de la historia. Y digamos que ese tipo de polémicas es lo que ha hecho que en los últimos cinco años no me han enganchado con muchas series fuera del tema de superhéroes, la que sí puedo decir que me fascinó fue Un Show Más. ¿Y saben también a quién le gusta Un Show Más?
3: ¿A quién, a quién?
0: ¡Mami, mami! Uh, uh, uh.
3: <risa> ¿Cuál era cuál era, Alejo? ¿cuál era tu personaje favorito de un show más? Mis
4: personajes favoritos de un show más son Rigby y Skips.
2: Muy bien, muy bien. Chévere, chévere. Venga, y, y, y ahí hay una discusión también que se ha generado y es porque precisamente de algunas de esas series y en las que hemos hecho mucho énfasis, precisamente que es en el caso de Dragon Ball y Sansella, ¿Deberían ustedes creen que terminarlas, dejarlas ahí, está bien que sigan haciendo nuevas sagas
1: de esas series que obviamente vienen desde nuestra infancia? Exactamente, mira que estoy de acuerdo con todo lo que hemos hablado, sobre todo lo que dice Alex J. Fox en el tema de Dragon Ball, eso es parte del mercado, Dragon Ball se volvió una marca, se volvió algo institucional dentro de la cultura del anime y por eso van a seguir sacando series, han hecho un buen trabajo, por ejemplo, con Super, yo vi algunos capítulos, pero admiro mucho de Super, fue que volvió a enganchar a, a, a las antiguas generaciones que veían Dragon Ball y también atrapó nuevas generaciones. Y lo supo hacer muy bien porque las nuevas generaciones disfrutaron de Dragon Ball Super. En la parte de Caballeros del Zodiaco, estoy también de acuerdo, todos quedamos en la saga, en la obertura de la saga del cielo con esa película que terminaba después de la saga de Hades y desde allí... No hemos sabido qué pasa con Next Dimension Han sacado como una especie de robots como Omega y entre otros Que a muchas personas no les han gustado Incluso el que sacó Netflix como tal donde hubo algunos cambios con sus personajes No tuvo el impacto muy genial la animación 3D Al igual que la película también Rebot que fue para los 40 años de carrera artística de su creador también lo mismo, el hecho de que Milo de Escorpión haya sido una mujer y cambios en muchos aspectos, también en la parte de las armaduras que ya las llevaban en una cadena, ya no era la caja como tal, entonces es por mantenerlo vigente, pero siento que con Caballeros del Zodiaco tanto, esa película en 3D que tiene una animación espectacular, muy bien realizada, pero no engancha, no logra ese objetivo. Dragon Ball sí ha logrado el objetivo de seguir manteniendo a muchas generaciones conectadas a un producto que ya también lleva prácticamente 40 años en el mercado. Total. Y viejo Freddy, usted qué dice? A mí me parece algo muy interesante en el caso de
0: Dragon Ball. Y es el hecho de que Akira Toriyama volviera otra vez a retomar el control en la parte creativa. Me ha gustado mucho algunas cosas de Super, obviamente no todo. pero un punto muy a favor que le veo a la serie de Dragon Ball es el hecho de que otros personajes secundarios de la serie se han robado protagonismo en algunos puntos que no siempre era Goku, que no siempre es Vegeta algo que sí pasaba en Dragon Ball por ejemplo que cada personaje tenía su saga, tenía su momento eso me ha gustado mucho eh, pues no sé hasta Toriyama hasta qué punto lo va a hacer pero leí hace no mucho que Goku muere en la saga de Dragon Ball, en los mangas, ya Akira Toriyama lo, tenía, lo tiene preeste, de predestinado y que está muy cerca ese momento, entonces probablemente saque algún spin-off o algo porque le ha funcionado muy bien, a mí siempre me ha gustado Dragon Ball eh, GT nunca lo vi de pequeño pero lo vi de adulto y me gustó mucho a pesar de que no sea canónico tiene sus cosas interesantes, en el caso de Dragon Ball me parece que depende mucho de lo, de lo que la gente pida si la gente sigue pidiendo más Dragon Ball, lo van a hacer, pero la gente misma lo ha pedido. Me parece que esa es una de las cosas fundamentales por las que se sigan haciendo. Y en el tema de Caballeros del Zodiaco, hasta que su creador se canse, porque por ejemplo la gente le recrimina que ya es hora de que termine la saga de Next, de, 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 perdón, la saga de Next Dimension, y no la ha terminado, y el tipo no, no dice cuándo la va a terminar, y estamos en veremos.
3: Pero, pero ahí creo también, con respecto a lo que dice Freddy, es que también es justamente porque Dragon Ball Super me parece que respeta más el material original que, por ejemplo, los ejemplos que estabas dando, perdón la redundancia, los ejemplos que estabas dando en cuanto a Caballeros del Zodíaco. Es que los cambios ya fueron muy... sí, ya fueron demasiados, sí, fueron muy drásticos, la verdad. A mí, a mí por ejemplo, esa sí no, no, no me gustó. Muy
2: bien. Y me gustó esa pregunta que esa respuesta que nos dio Alejo de cuál era la serie actual que más les estaba gustando eh, a a Freddy Comic cuál es la serie actual que más le está gustando a ver actual
0: estaba viendo mmm, hay tres hay tres hay tres que yo todavía me, me parecen muy algunas muy graciosas tienen toques irreverentes muy bacanos por ejemplo el increíble mundo de Gombal. Eh, esa crítica social que hacen fuerte a muchas cosas me parece muy bacano eh, por ejemplo el, 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 el señor que atiende el de la, la, la tienda de hamburguesas es el mismo que atiende el supermercado es el mismo de un montón de sitios y las irreverencias que tienen los personajes me gustan mucho eh, consiguió con Alejandro, un show más pero un show más hasta la tercera cuarta temporada ya después me parece que fue perdiendo mucha fuerza la serie y vi Gravity Falls me dijeron, un amigo que ya es adulto, me dijo, véasela, es muy buena. Me empecé a verla, normal, vean. De repente empiezo a ver en la serie todas estas todos estos símbolos illuminati de sociedades secretas, de portales, y wow, me causó mucha impresión ver este tipo de cosas en una serie de Disney. La, la primera temporada al final me enganchó un montón, me enganchó muchísimo, eh, cuando ya se enteraron que el tío tenía los diarios y que estaba recolectando los tres... y cuando sale del portal eh, una persona que ellos ni siquiera sabían que existía... y resulta que era el que estaba escribiendo, era el autor de los diarios... eso fue muy, muy, muy bueno.
2: Yo estoy de acuerdo también, esa serie de Gravity es bastante buena... mi hija la ve y me enganchó viéndola con ella... los personajes son bien, bien interesantes, creo que apoyo también esa, esa serie... Eh, Carlitos, ¿cuál serie está viendo usted ahora?
3: Eh, a mí me gusta mucho Bojack Horseman me parece un personaje fantástico me gusta mucho digamos, todas las críticas que hacen en la serie eh, me parece que es un personaje interesante en el sentido que por ratos le genera una empatía por ratos le genera uno repudio y es muy interesante, se la recomiendo además está en Netflix, o sea que es muy fácil de ver y la que mencioné antes, One Piece, que, que no se acaba, pero no baja acabar. Es que ya ahora hay
1: tantos contenidos que toca tener mucho tiempo libre para ver. Pero, por ejemplo, ya últimas que vi recientes, hechas en, en todo el formato de animación. Pues, por ende, disfruté El Increíble Mundo de Gumball Porque tiene muchísimos elementos de diferentes técnicas de animación. Entonces, eso la hace muy interesante. Disfruté Teen Titans Go, aunque es una serie para niños... Pero todo ese concepto visual y artístico de la década de los 80 tiene muchísimas referencias a los 80 y los 90 y es entretenida para nosotros los adultos por eso, porque narran de muchas cosas de películas y de otras cosas de la cultura pop de esa década. Y en Netflix, que disfruté bastante y tengo que decirlo, me gustó más que la versión de la década de los 80 Voltron. Qué adaptación tan increíble que realizó Netflix. Tanto así que siento que borró la serie original de los 80. Y para los que no la han visto, se las recomiendo mucho. Son ocho temporadas como tal y es una serie que engancha muchísimo con todo el tema del Imperio Galra, respeta personajes como la bruja alquimista y también lo que incluye como el grupo rebelde de la espada de Balmora, eh, temas místicos como la quinta esencia. Entonces hace que la serie sea interesante, además de la calidad de la animación y el manejo de sonido y de montaje.
3: Yo me empecé a ver, fue My Hero Academia, pero hasta ahora apenas llevo como cuatro episodios. Interesante también, chévere. No sé si alguien, no sé si alguien la ve acá.
4: ¿Saben cuál empecé a ver y que me enganchó, en que no soy fanático de Disney?
3: No, no va a echar el spoiler.
2: Eh,
4: pato Aventuras, la nueva versión. ¿Qué tal? ¿Qué tal pinta esa serie? Porque
0: he escuchado como. No, a mí
4: me ha parecido muy buena. Se han reintroducido personajes clásicos de la saga, como el pato Darwin, como el pato aparato. También han entrado personajes como Chip y Dale. Goofy apareció en un capítulo también. E inclusive también apareció Della Doc, la hermana del pato Donald. Y por fin sabemos quién es la mamá de Hugo, Paco y, y Freddy.
1: ¿Cuál estás viendo tú? Casualmente estoy de acuerdo con, con Alexander One Punch Man. Me pareció una serie muy buena. Sobre todo la recordación que ya nos generó con Saitama, con este personaje. Y también estaría con la que les estaba comentando de Netflix, Voltron. Aunque es un reinicio del de clásico de los 80, esta serie la supera bastante. Tanto así que para mantenerla ocho temporadas, quiere decir que la serie sí tuvo la acogida del público. Porque hay que recordar que estos productos también, y más ahora en las plataformas streaming, igual que en las cadenas de televisión, si ve que no va teniendo la respuesta del público positiva, van cancelando inmediatamente. Pero de resto pues no he visto series animadas y sobre todo en anime nuevas Como para dar una opinión acertada, sobre todo que en anime hay demasiado producto Los japoneses sacan muchísimo producto tanto en la parte impresa como en la parte audiovisual Y pues hay que tener demasiado tiempo para poder como disfrutar y hacer los análisis correspondientes
3: ¿Saben cuál otra les recomiendo? La de Harley Quinn también buena, la, la que salió en HBO Max, también, bien, 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 bien. Chévere, importante. chévere,
2: yo yo ando así pues como muy rápidamente, lo, lo último, lo último eh, de Mandalorian, que además se estrena dentro de muy pocos días, así que pues todos estamos como con el high arriba con respecto a, a la serie, y pues también la recomiendo, si no se han visto la primera temporada, que se la vean y se enamoren de Bebé Joa, que seguramente... ...va a atrapar su corazón... Eh, ...muchachos, ya última... ...así como cerrando... ...de esas últimas preguntas... ...con respecto al programa de hoy... sí me gustaría preguntarles... ...si ustedes creen que las series... ...pues digamos que hay alguna serie... ...hoy en día de anime... ...que pueda estar como a la altura... ...de esas que marcaron nuestra infancia... Eh, ...de las que ya hemos hablado... ...con amplitud en el programa...
0: ...hoy en día es muy difícil de lograr eso... Es muy complicado competir contra la era dorada de la animación. Hay algunas personas o algunos productores que han intentado hacer remakes... ...pero el gran problema de esto es que no se apegan al material original... ...y siempre quieren imponer su visión y pues esto no gusta a muchos. Puede que hayan muchas series animadas actualmente que, que tengan éxito... ...pero de pronto no tienen el mismo que tuvieron estas series de las que ya hemos hablado... ...que son series de nuestra época... Eh, ahorita traigo a colación una de las pocas series dentro de mi perspectiva y opinión que pueden estar a la altura tal vez eh, podemos hablar de tal vez One Punch Man una que me encanta es la serie de Castlevania porque están tomando material de los videojuegos el material original de estas sagas que se empezaron a hacer desde los años 80 tiene un tono muy brutal eh, adapta muy bien eh, varios arcos argumentales de los videojuegos, en especial uno que se está basando y eh, me parece que es una serie muy bien hecha, a pesar de que es una serie para adultos que no es para todo tipo de público, está muy bien escrita, el productor de la serie es Gar Ennis, que es uno de los mejores escritores de cómic que yo conozco ha escrito The Preacher eh, la saga de Punisher Max que fue una saga espectacular escribió The Voice tiene un montón de recorrido, pero sí, hoy en día, como lo menciono, es muy complicado poderle dar la talla a estas series de antaño. Eh, a, habrá una que otra de pronto en la actualidad que se salve tal vez, que de pronto nos quiera mostrar puntos de vista diferente, pero no sé, yo pienso que la nostalgia gana, gana bastante y pues lo que mencionaba, los años 80 y 90 dieron productos espectaculares que... Hoy en día son complicados de igualar y que haya tanta
1: producción tan buena, es, es complicado. Sí, En lo que ustedes hablaban anteriormente, Castlevania, como lo decía Freddy Comic, Castlevania conserva muchísimo también los elementos de los videojuegos clásicos, entre ellos el Symphony of the Night, o el Castlevania X, o el Round of Plot de esos grandes juegos que tuvo esta saga, y uno los ve. En la serie uno ve ciertos elementos, hasta los personajes. Richard Belmont, que es el gran cazador de vampiros, que muchos lo recuerdan también en el juego como Symphony of the Night o Rond of Blood. Eh, Alucard, que es el hijo de Drácula. María Rembrandt, entre muchos otros. Entonces es una serie interesante y que no es dirigida para todo público, pero sí se disfruta bastante y sobre todo la calidad de, de la animación y el manejo del arte, porque nos recuerda mucho Toda esa época del oscurantismo, entonces sí vale la pena que también disfruten esa serie. Y para los que tuvieron la fortuna de jugar varias de las entregas de este juego, la van a disfrutar bastante. Es impresionante uno que pues piensa como, mmm, diría uno
2: que con la tecnología que tenemos hoy, los avances, los tiempos, cómo se economizan digamos a, a comparación de cómo se hacía el dibujo antes. Eh, uno pensaría que hay más tiempo para desarrollar guiones, hay más tiempo para pensar mucho más las ideas y creo que antes era mucho más eh, difícil y más tiempo se tomaba hacer todo esto y la calidad obviamente como ya lo dijo Freddy pues era muchísimo más alta son como esas analogías que uno digamos queda después de, de, de estas conversaciones eh, ñoñas y, y bueno, pues digamos que la nostalgia no solamente sigue en la serie sino hasta en la música, creo que eh, lo que hablábamos nosotros hace poco en la banda, ya la fórmula mágica en todas las películas y series es recurrir a las canciones de antaño, ni siquiera a canciones nuevas, ¿no? Entonces <risa> todo lo viejo obviamente eh, eleva mucho el hype y, y creo que ahí es como esa fórmula mágica que ya, ya, ya han cogido todas las las productoras.
4: En la actualidad, y qué pena lo interrumpo a Freddy, yo diría que la que puede estar a la altura de esas series clásicas sería la de Saitama, One Punch Man.
3: Eso, eso le iba a decir que para que no quede como la sensación de que todo tiempo pasado fue mejor, hay algo que me parece muy chévere, digamos, de, de la época actual, es que en el caso del anime hay prácticamente un anime de, de lo que uno quiera, hay animes de, por ejemplo, los aficionados al ciclismo pueden ver un anime relacionado con el ciclismo, así con el básquetbol, eh, se me viene por ejemplo a la cabeza uno que, que a mí me gusta que es Chokugeki no Soma, que es de cocina, eh, es muy interesante, juegan con ese concepto de food porn, porque cuando alguien prueba un plato y es muy rico, parece que tuviera como un orgasmo, pero es un anime muy interesante también, entonces... Eso me parece bacano, que, que hay pues una gran cantidad de contenido y que también hay contenido para esa gente que es aficionada a un tema Bien, específico. yo creo
2: que además aquí también el llamado es a que esas nuevas generaciones que no vieron muchas de las series que mencionamos acá, están en YouTube, des una buscadita, créanme que van a encontrar un material bien interesante, seguramente hasta se nos quedaron muchísimas series que... Seguro nos marcaron las de Batman, por ejemplo. Fueron series increíbles en los 90, que realmente pues ni siquiera mencionamos Ve la batalla final. Bueno, mejor dicho, el listado es interminable y el tema nos podemos quedar aquí tomando nosotros 20 cafés. Ustedes me imagino que ya se terminaron el café que cada uno empezó al inicio del episodio, ¿no? <ríe> y, y bueno, muchachos, pues siguiendo con la evolución del programa, ¿qué tal si le si pasamos a las noticias eh, de la semana que ha pasado eh, con novedades en estos últimos días y con eso digamos vamos cerrando este eh, nuevo episodio de eh, un café y un cómic.
4: Muy bien, y vamos con dos noticias relacionadas con el universo de DC Comics. Creo que todos conocen al señor Michael B. Jordan, el protagonista de Creed, el antagonista de Pantera Negra, uno de los actores afroamericanos más importantes de la actualidad, pues les cuento que él a través de su compañía productora se va a asociar con Warner Bros. para realizar la película de Static Shock. Y para este proyecto él va a trabajar de la mano con el presidente de Milestone Media, la subdivisión de DC Comics que manejaba a personajes afroamericanos, que es el señor
1: Reginald Hodlin. Sí, Alejo me recordó muchísimo cuando habló de Static Shock, de que se va a producir esta película, la serie de Cartoon Network, y ellos apare este personaje aparece en uno de los capítulos también de la serie animada Batman el Valiente. Allí aparece también en uno de ellos este personaje de la casa DC, Static Shock. Pero qué bien que vaya a ser... Eh, una nueva película de parte de Michael B. Jordan y su casa productora
4: para los que no conocen que es Milestone Media fue una línea editorial de DC Comics que estuvo activa entre 1993 y 1997 y se caracterizó porque muchos de los superhéroes que aparecían ahí eran afroamericanos como el caso de Icon, el caso de Rocket, Zombie, Hardware el mismo Static Shock que fue el personaje más famoso y él protagonizó una serie animada de la Warner creo que algunos de ustedes la conocen
0: Creo que era fenomenoide.
4: Esta serie se emitió por cuatro temporadas entre el 2000 y el 2004. También hay que recordar que algunos personajes como Icon o Icono y Rocket aparecieron en la serie Justicia Joven. La otra noticia, eh, DC va a tener un evento en los meses de enero y febrero que va a ser realmente interesante. Es un evento que se conoce como Future State. ¿Qué es lo que va a tener de interesante? Esto que inicialmente iba a ser un relanzamiento de la editorial y que se canceló cuando despidieron al editor Dandidio. En realidad va a ser un evento de dos meses donde se van a mostrar futuros alternos de todos los personajes donde algunos héroes son reemplazados por otros más jóvenes y vamos a tener cosas muy interesantes. Va a haber un nuevo Batman tras la aparente muerte de Bruce Wayne. Jonathan Kent, eh, el actual Superboy, va a reemplazar a su papá, a Kal-El quien es capturado y llevado a luchar como gladiador a un planeta extraterrestre, la Mujer Maravilla va a dejar de ser griega y la va a reemplazar una muchacha de origen brasileño.
2: Chévere, chévere, está interesante esa noticia para los fanáticos de, de DC. Muy muy a tu estilo, Alejo, siempre muy DC. Eh, Carlitos, ¿qué noticias tienes esta semana?
3: Bueno, pues ahora es mi turno de traer una noticia aquí a un comic y un café y pues yo les traigo la noticia de que el 17 de noviembre tendremos especial de Navidad de Lego Star Wars. Es bastante curioso porque pues, los que son fanáticos de Star Wars saben que ese especial navideño es se guarda como con nostalgia pero también como esas cosas que nadie quiere ver de Star Wars porque no, no fueron muy bien, no les fue muy bien. Aquí tenemos como una nueva oportunidad con mucho humor de ese ácido que nos gusta, entonces va a estar también eh, Kelly Mer Mary Tran, que, que pues ya sabemos que ha tenido como su etapa complicada con Star Wars por todo ese hate, todo ese odio que le han dado a su personaje de Rose, y, y la verdad pinta muy bien eh, esta, como comentábamos con Freddy antes de empezar a grabar, nomás ese póster con, con la mano de, de Luke, pues ya es muy llamativo, y también liberaron ahí como otras figuras. A de propósito, cuatro cuatro aquí nuestros
4: compañeros me dicen por interno y el que quiera, le paso el especial de Navidad de Star Wars del año 78 en doblaje original
1: latino. Me apunto me también apuntó. porque en ese especial, el Stitch animado con Boba Fett, muchos de esos elementos que vemos allí en el Stitch animado... Hacen parte de la serie de Mandaloria.
4: Esto para los que quieren escuchar la traducción original, que no era Citripio, sino Tripio y
1: Arturito. Y así fue la traducción latina, Arturito, por eso lo confunden aún. Es Arturito, pero la gente le dice Arturito.
4: Eso me hizo acordar de un libro clásico de Editorial Norma, que no le decían Luke Skywalker, sino
1: Lucas Astro. Yo llegué a ver ese libro, no, sé, no lo conseguí, pero sí lo llegué a ver alguna vez. El de la primera película, el que después titularon Una Nueva Esperanza, esa producción que se llamaba La Guerra de las Galaxias. Así fue la traducción para nuestro continente de la primera película de Star Wars en el 77.
3: Oye, hablando justamente de Tripio, Anthony Daniels también es, hace parte como del especial navideño y Billy D. Williams, que también no lo había dicho, ellos todos hacen parte también de ese especial navideño del ego.
4: Bueno, y para despedirme les tengo el dato. Una serie de la que quería hablar, que se llamaba Sankukai, muy famosa en los 70, su protagonista, que se llamaba Hiroyuki Sanada, un actor que ustedes lo vieron también en El Último Samurai junto a Tom Cruise y lo vieron en Wolverine Inmortal, la película del 2013, como el papá de Mariko. ¿Eh? lavado, es la grosería más fuerte que he oído. Hago la aclaración, así se llamaba la novia de Wolverine, no es una grosería, por si acaso.
0: Bueno, yo vengo con una noticia de Marvel, esta semana fue una semana muy eh, con muchas noticias de Marvel, pero pasó desapercibida de para muchas personas una muy importante, y es que ya se cumplieron los dos años desde que Netflix tenía los derechos eh, para personajes como Luke Cage, como Iron Fist... Dark Devil, Jessica Jones Y esto quiere decir que otra vez los personajes Vuelven a manos de Disney Aquí la pregunta del millón es ¿Qué va a hacer Marvel con los personajes y con las series? Porque sería muy tonto que desaprovecharan A tremendo casting Porque los actores por lo menos de la serie Dark de Devil Es muy bueno En el caso de Jessica Jones la serie gustó muchísimo eh, El actor del Punisher también me parece que lo hace muy bien se ha dicho que los personajes son canónicos, que pertenecen al universo cinematográfico de Marvel, pero lo que no sabemos es si finalmente Marvel va a decidir dejarlos en el olvido y no hacer nada, y luego hacer un recasting y volver a arrancar, o le darán continuidad a las series, o en su efecto harán un cruce con las películas y pues, nos dirán que los personajes siempre existieron, y bueno, de, de pronto lo metan por el lado del chasquido de Thanos, eso está en veremos, pero pues es una noticia muy importante. A mí me gustó muchísimo la serie El Punisher, la de Daredevil me enganchó muchísimo. Por tiempo no pude ver la de Jessica Jones ni las otras, pero por lo menos con esas dos me bastó y me sobró porque son muy buenas. Y hasta
1: Jessica Jones es una muy, muy buena serie, como lo decía Freddy Comic. Yo como productor, si yo fuera eh, una de las cabezas de producción de Disney como tal, yo no desperdiciaría esas series ya que van ancladas al universo cinematográfico de Marvel Yo lo que haría es cogerlas Y darles la misma continuidad Sobre todo porque si ellos están pensando En fortalecer muchísimo esa unidad de negocio Que ya arranca en Latinoamérica el próximo mes de noviembre Disney Plus La idea es darle continuidad Porque otra vez gastar dinero En volver a rehacer una producción Pues yo por mi parte no lo haría Porque sé que es volver a tirar ese producto a la basura Volver a hacer casting, volver a rodar todo eso tiene unos costos elevados. Entonces yo lo que cogería es si, si ya los derechos de Netflix se vencieron y ya son mis personajes, yo cogería ese producto y lo que hago es darle continuidad como tal para conservarlo ya que las series tuvieron una muy buena acogida del público y la idea es no perder ese público objetivo al cual ya
2: se llegó. No, eh, que me parece que yo me quedo con Daredevil y con Punisher, que son como mis favoritos ahí, creo que son de los grandes personajes que también engancharon a, a toda la fanática de Marvel quién sabe qué pasará con eso precisamente digamos que tengo un par de chismecitos con respecto a Star Wars y con todo el tema de Disney Plus porque eh, estaba viendo una entrevista que le hicieron como a, al CM pues de Disney ahora y el hombre decía que los planes que tenían de digitalización a cinco años por el tema de la pandemia se adelantó precisamente a dos años, o sea, ellos ya tienen precisamente todo un despliegue pensando en que todo el mundo se va a quedar en casa por lo menos un año más, entonces apuraron, digamos, todo eso que estamos hablando y eso que acaba de apuntar Freddy, eh, con todo el tema de la plataforma, o sea que eso pues nos va a dar, quién sabe, muchísimas... ...digamos muchísimas alternativas para los fanáticos... ...en el sentido en que van a haber muchísimas historias... ...precisamente hay dos chismecitos... ...y es que la, eh, la, la serie de Kenobi... Eh, ...ya se concretó la fecha donde va a iniciar las grabaciones... ...y es en marzo del 2021... ...más o menos va a durar de cuatro a cinco meses... ...digamos las grabaciones... ...o sea que eso indica que solo hasta el 2022... ...podremos ver la serie en la plataforma... Entonces eso es como importante y tenerlo en cuenta. Pero la otra serie que viene muy de la mano, que además viene con un actor que nos encantó en Star Wars, que es Diego Luna, eh, con la serie de Andor, ¿no? que es una serie que ha estado ahí como rondando, se ha estado hablando muchísimo de ella como una te un tema de espionaje. Eh, y esa serie se va a empezar a grabar antes que Kenobi. Entonces ella sí si empieza ahora el 4 de noviembre va más o menos, mejor dicho, termina esa, esa grabación y arrancarían con Kenobi, o sea, empatadito, todo el mundo tiene camello ahí, entonces, eh, pues esa sí hay más expectativa de poderla ver el próximo año en la plataforma, así que, pues como que hay muy buenas noticias por el tema de, de, de Star Wars, y la ñapita y es que de Mandalorian está tan impulsado que las grabaciones inician este mismo año. Así que, pues, si son esos planes, el próximo año veremos la nueva
1: temporada. ¿Cómo la ven? Perfecto. Interesante todo eso que comentas y que ya se empiecen a retomar las grabaciones porque son cosas que han estado atrasadas por temas de la COVID-19. Y el otro punto... Hay que destacarlo. Sí, se ha visto una aceleración digital en el tema de, de contenidos también y hasta el cine se está replanteando porque, como hemos visto, algunas películas siguen aplazándolas porque, pues, por su gran formato no vale la pena tenerlas en streaming porque no se recupera la inversión y otras que sí ya los ejecutivos han decidido que... Tienen que llegar a las plataformas streaming porque ya no hay de otra. Pero sí, estamos viviendo esa aceleración de toda esa parte de digitalización de contenidos. Incluso se ha rumorado que van a dejar de fabricar algunos estudios ya películas en DVD y Blu-ray en el formato físico por estos temas, porque ya la gran mayoría del consumo es a través de estas plataformas. Aviso parroquial, muchachos. Nada, a toda la gente de
0: cómic y a toda la gente que nos está escuchando en este momento, queremos invitarlos a que visiten nuestra sección de preventa, allí ya tenemos nueve productos especiales que vamos a traer a la tienda, estarían llegando aproximadamente sobre mitad de noviembre, viene por ejemplo una edición de Flashpoint Absolute que es de la editorial Omnipress. Y que trae material que ninguna otra edición en español trae, así como una edición espectacular y hermosísima de Crisis en Tierras Infinitas que trae acabados especiales en la portada y adicional también trae material que ninguna otra edición en español tiene, viene Batman La Maldición del Caballero Blanco... Viene también la edición de las historias del multiverso oscuro que fueron unas historias que salieron en grapas en Estados Unidos, aquí ya vienen compiladas todas en un solo tomo, bueno y vienen mucho más material, adicional pues viene con un obsequio especial de la editorial, unas cartas exclusivas del Batman Day que se lanzaron para Argentina. Hay que aclarar que estas cartas solo salieron para Argentina, no salieron para ningún otro país pero gracias a la editorial las pudimos conseguir y se las vamos a poder regalar a ustedes, a las personas que compren en preventa va a estar también a un precio especial para que no olviden eso, ya después de la preventa no va a haber precio especial estará a precio normal y sin obsequio, la preventa va hasta el 15 de noviembre para que entonces visiten la sección de preventas y no se pierdan estos espectaculares productos, adicional de todas las novedades que han llegado a la tienda todos los meses tenemos productos nuevos y los encuentran en nuestra sección de productos nuevos, en la misma tienda, entonces ya saben, www.comic.co y ahí están todos nuestros productos que seguro les van a encantar muchas cosas de las que tenemos disponibles. Muy bien, muy
2: bien, bueno pues yo me serví una ñapita más de café y ya se me agotó, o sea que yo creo que a todos se nos ha agotado este último eh, chorro, ese último shot de café que nos quedaba y esta conversación tan amena en este equipo y en esta mesa que hemos tenido hoy de invitados es increíble, yo creo que además este tema nos elevó el hype, nos dejó a todos como con esa añoranza, y con esas ganas hasta de ir a ver algún capitulito de esas series que de las que dimos hoy aquí en en este, en este esta conversación. Chévere, y Freddy, precisamente ya que estás hablando, ¿dónde te pueden encontrar? ¿arroba? Eh, ¿dónde te pueden buscar? Eh, interesante que la gente tenga el contacto contigo.
1: Claro que sí, pueden también es, eh, seguirme en todas las redes sociales, en Instagram, arroba freddy1us, freddy con doble d y, uno en número, us, arroba postproducción en Twitter, en Facebook, que es la red social donde más eh, tengo movimiento y tráfico, arroba freddy Gómez García multimedia es mi fanpage en Facebook, allí podrán ver todo mi trabajo, y también pueden ingresar a mi página web, que allí encuentran toda la información, www.fgmultimedia.com. Allí está la pestaña de podcasts donde se pueden dirigir a escuchar mis podcasts como 33 Revoluciones, Recomendados de la Semana y ver también todo lo que pongo en redes sociales acerca de toda esta cultura, cine, música, eh, entre muchas otras que hacen parte de la cultura pop.
2: Muchas gracias de verdad por haber estado en nuestro episodio especial recordando y añorando estas series. Eh, esperamos que nos puedas volver a acompañar muy pronto. Realmente también tus datos, como siempre Freddy, increíble, dateado mejor dicho, llegaste cargado con datos y aportar muchísimo. Se dieron ahí ustedes dos con Alejo, eh, hoy El tío? mano a mano. <risa>
1: el, 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 frente a frente. <risa> el estuvo cédula, bueno, cédula. Estuvo bueno,
2: ese mano a mano de datos. Estuvo bueno, estuvo muy bueno Alejo. Eh, gracias, como siempre, ahí la ñapita que no, que no falta. Y viejo Freddy, eh, siempre es un placer siempre reunirnos en torno a, a este podcast que siempre nos saca sonrisas y siempre nos deja como con ese corazón lleno de pasión geek.
0: No, nada, es muy chévere estar compartiendo con todos ustedes, siempre que traemos un invitado la pasamos muy bacano. Eh, gracias a toda la gente de Comic por el apoyo a este nuevo formato Lo hacemos por ustedes, de verdad con amor Vieran a la hora que estamos grabando Un domingo mientras todos están ya preparando para acostarse Nosotros estamos aquí hablando de cosas ñoñas muy bacano Y nada, los invitamos a que nos visiten en la tienda online www.comic.co Como ya lo he mencionado, tenemos unas preventas con unos productos exclusivos de la editorial Omnipres, Espectaculares para que no se las pierdan la etapa de preventa ya arrancó, va por tiempo limitado y los obsequios están muy bacanos porque nadie más en Colombia los ha traído.
2: Sí, total, tienen que de verdad estar muy pendientes de las redes sociales de Comic, donde además todo el tiempo están sacando promociones, mejor dicho cosas increíbles y productos además muy bacanos que están llegando. Eh, y ya pues el último que me queda por despedir es Carlitos, Carlitos, hombre, eh, tienes el que elevado, ¿no? Nos dejaste como un super saiyajin. <risa>
3: No, muchas gracias a todos, En realmente un capítulo especial, un episodio especial, gracias por ese viaje en el DeLorean a los ochenta y a los noventa, y ojalá pues Freddy pueda volver a estar con nosotros más que bienvenido, gracias a Freddy, Alejo, a Bobcito... Que estuvo bien en la conducción y ya saben que a nosotros nos encuentran siempre en Arroba. Casi nos estrellamos
2: en esa conducción, pero vamos bien, terminamos y llegamos sanos y salvos.
1: Doctor, vengo del futuro. Llegué hasta aquí en una máquina del tiempo que usted inventó. Se
2: pueden bajar del automóvil, han llegado a sus destinos y nos escuchamos en la próxima en un episodio más de este, eh, un episodio especial de la tienda Comic que ha dedicado, digamos, un pool de amantes de este universo geek para que hablemos siempre de ñoñadas cada ocho días. Nos escuchamos en la próxima y los queremos mucho. Un abrazo gigantesco.
4: Dame tu fuerza Pegaso, chao.
0: Bueno, esperamos nos hayan podido acompañar con una buena taza de café desde cualquier rincón de Colombia y por qué no del mundo. No olviden visitarnos en www.comic.co. En nuestra tienda online encontrarán los mejores cómics en español, inglés y muchos títulos de mangas. Hacemos envíos a toda Colombia y nos vemos en el siguiente programa.